0: Ганс Христиан Андерсон Дочь болотного царя Каких только сказок не рассказывают своим детям аисты И все про болото, да про трясины Малышам сказки попроще Оперившимся птенцам позатейливей Малышам довольно сказать фьюч фьюч чу чуть чуть чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу Они тому будут рады а смышленным птенцам подавай сказку И про семью, и про их болотную родню Одну из таких сказок Самую длинную и самую интересную Мы вам сейчас перескажем Вот уже тысячу лет Как она переходит от одной айстихи к другой И каждая рассказывает ее все лучше и лучше Ну да мы-то расскажем ее вам лучше всех Первыми Пустила эту сказку гулять по свету пара аистов, Которая каждое лето вила себе гнездо на крыше бревенчатого дома Одного славного датского воина, викинга Дом стоял возле дикого болота Когда-то это болото было дном морским Но море ушло, а на его месте остались заливные луга и топкая трясина Поросшая морожкой та да редким кустарником Туман там почти никогда не рассеивается. Еще совсем недавно там водились волки. Вот уж верно прозвали его «Дикое болото». А представляете себе, что было на этих топях и трясине тысячу лет назад? Само собой, не все изменилось с тех пор. Камыш с буролиловыми ежиками на макушке остался таким же высоким, все так же белеют березы и дрожат их нежные зеленые листочки. А что-то всяких там птиц до да насекомых, то мотыльки и тогда еще порхали в прозрачных платьицах все того же фасона. Любимыми цветами аистов были черный и белый, и чулки они носили, как и теперь, красные. Вот только у людей мода с тех пор переменилась, однако любой человек, Будь то господин или слуга Может и сейчас увязнуть в болоте Как и тысячу лет назад Только ступи, плюх И в миг очутишься во владениях болотного царя Его еще называют трясинным королем Потому что все его владения топкая трясина Но болотный царь звучит куда лучше К тому же так его величают сами аисты А его царствование на мало что известно да оно и к лучшему, пожалуй. Так вот, дом викинга стоял совсем неподалеку от дикого болота. Бревенчатый дом в три этажа с высокой башней и каменным погребом. На крыше свили себе гнездо аисты. Аистиха как раз сидела на яйцах, в полной уверенности, что сидит не напрасно. Как-то вечером аист-отец долго не возвращался. Потом прилетел весь в И сам не в себе. «Какую ужасную историю я тебе расскажу!» Сказал он Аистихе. «Нет-нет, пожалуйста, не надо!» Заволновалась Аистиха. «Ты забыл, что я высиживаю птенцов? Еще напугаешь меня? А это может дурно сказаться на них?» «Да ты только послушай!» Не унимался Аист. Она все-таки не побоялась. Прилетела сюда. Дочь нашего египетского хозяина. Прилететь-то прилетела, да и Фрид уже нет ее. Кого? Принцессы египетской? Ах, да не тяни, рассказывай скорей, Мне вредно ждать, когда я высиживаю птенцов. Ну так слушай. Выходит, она поверила в то, что говорили доктора. Помнишь, ты сама слышала их умные речи? Поверила, значит, что болотный цветок Может исцелить ее отца от болезни Вот и прилетела сюда за этим цветком На лебединых крыльях Еще с двумя принцессами Эти-то каждый год прилетают в Данию купаться Надеются помолодеть от холодной воды Да, прилететь-то она прилетела Да и фуить Ах, сколько лишних слов Рассердилась Айстиха «Я не могу долго волноваться, яйца могут остыть!» «Если уж рассказывать, то все по порядку», — сказала Эст. «Сегодня вечером прогуливаюсь я в камышах, там, где трясина потверже. Как вдруг вижу, летят три лебедки. Что-то тут не то, — подумалось мне. Это не настоящие лебедки, только перья у них лебедины. Словно чуть чутьем угадал, понимаешь? С тобой, мать, тоже так бывает. Сразу чуешь, что к чему, верно? Верно, верно. Дальше рассказывай про принцессу. Хватит уже о лебединых перьях. Знаешь, посреди болота озерцо, продолжала эст. Вытяни шею, и ты его даже отсюда увидишь. Там, посреди зеленого камыша, лежал большой ольховый пень. На него лепедки и опустились, огляделись по сторонам, захлопали крыльями, и тут одна из них возьми, да и сбрось с себя лебединые перья. Смотрю, да это наша принцесса египетская. Постерегите, говорит она своим подругам, мое лебединое платье, пока я нырну за болотным цветком. Сказала и бросилась в воду. А подруги подхватили ее оперение и взвелись с ним в воздух. «Куда это они?» – подумал я. Верно, и она их о том же спросила. А они ей крикнули. «Ныряй, ныряй! Не летать тебе больше лебедкой! Не видать родного дома! Оставайся навсегда в болоте!» И расщипали ее крылья по перышкам. закружились перья в воздухе, словно снежинки белые. А злодеек принцесс только и видели. «Страх какой!» — сказала из тихо. «Сил нет слушать! Ну а дальше-то что?» Принцесса в слезы. Плачет, убивается. Слезы на пень ольховый так и льются. Вдруг вижу, пень-то зашевелился. А это и не пень был вовсе, а сам болотный царь. Протянул он к ней свои длинные, как сучи древесные, все в зеленой тени руки. Бедняжечка перепугалась, спрыгнула и побежала. Ну куда там, по даже я ходить не могу, а уж она и подавно. Да, так и попала наша принцесса во владение болотного царя. Не вернуться ей в родной Египет с болотным цветком, не отпустит ее болотный царь. Такая горькая история Лучше б тебе не знать ее А тебе и не следовало Ее рассказывать Особенно когда я сижу тут на яйцах Им это вредно Принцесса-то как-нибудь выпутается из беды Ее-то выручит А вот случись такое со мной С тобой Или с кем-нибудь из наших Тогда все, пиши пропало Все же я буду тут ходить Да поглядывать Сказал Аист и так и сделал. Полную версию сказки Дочь Болотного Царя слушайте на бусте по ссылке в описании выпуска.